Herzlich willkommen zur nächsten Folge des Superpapa Podcasts. Heute mit dabei der Sven. Hallo Sven. Hallo Tim, grüße dich. Sven, wir haben uns gesehen am Wochenende auf einem Seminar, auf einer Weiterbildung, Samstag, Sonntag. Und was mir besonders aufgefallen ist, du warst mit deinen Mädels dort, mit deinen beiden Töchtern. Wie alt sind deine Töchter? Meine Töchter sind sieben und sechs, die große ist jetzt fast acht im Mai. Ich und dann fand... gibt es noch einen kleinen Bruder, den muss ich natürlich noch erwähnen, der ist jetzt äh, zwei, drei Viertel. Also dreifach Papa. Und äh, ja, ich, ich fand es total beeindruckend, weil das war für mich schon echt krass vom Sitzfleisch her, ne? Samstag, Sonntag. Äh, es ging den ganzen Tag äh, dort konzentriert, auch, sag ich mal, das, die Gedanken da oben aufrecht zu erhalten. Und das in diesem Alter dann. Also Respekt. Ähm, wie wie fanden es deine Töchter? Also die beiden fanden es bombastisch. Also auslösender Faktor war ja natürlich die große Schwester, die jemand so mal sagte, Papa, du bist ja immer auf irgendwelchen Seminaren, ich will da mal mitfahren. Wo ich dann dachte, okay, mal gucken, wo ich sie mit hinnehme. Ich bin ja öfters mal unterwegs. Und hat sich das einfach angeboten jetzt bei diesem Seminar. Und dann sagt die kleine Schwester irgendwann auch mal, oh, ich, Papa, ich möchte auch mit. Habe ich erst Bedenken gehabt, weil mit sechs Jahren ist die Frage, ist das so das richtige Umfeld gewesen? Hat sie die Ausdauer auch, wie du es schon angesprochen hattest? Mhm. Aber ich muss sagen, die beiden haben es phänomenal mitgemacht und es gab ja dann auch so ein Erlebnis, ich kann es das schon mal erzählen, die beiden schreiben ein Kinderjournal und da hat sie die Große am Samstagmorgen reingeschrieben, sie möchte mal gerne ins Mikrofon sprechen. So, für alle, die jetzt nicht dabei waren, müssen dazu wissen, in der Halle waren knapp zweieinhalbtausend Leute. Und wenn dann so ein siebenjähriges Kind sagt, sie möchte gerne mal ins Mikrofon sprechen, da gehört schon ein bisschen Mut zu. So, und dann haben wir das organisiert, oder ich habe es organisiert, dass sie dann am Sonntag das Mikrofon bekommen hatte, durfte dann ein paar Worte wechseln mit dem Moderator dort und es war phänomenal gewesen. Also dieser Applaus hat sie letztendlich zu irgendwie was Größerem jetzt befähigt und die hat sich halt komplett verändert seit Sonntag. Also ich weiß nicht, was mit dem Kind passiert ist, aber es war ein positives Erlebnis. Wie macht sich das bemerkbar? So jetzt im Nachhinein, wenn du sagst, sie hat sich verändert, total ähm, happy, strahlt sie irgendwie so über das gesamte Gesicht. Ja, das auf jeden Fall. Und sie ist auch gefühlt, selbstbewusster geworden und geht jetzt viel offener mhm. auf Menschen auch zu, denn sie wurden öfters mal angesprochen. Klar, ich natürlich als Papa in dem Moment, wo es dann mhm. ist, ah, deine Kinder, wie alt sind die denn? Die haben selber geantwortet, wie alt sie sind, wie sie heißen. Das habe ich so bisher woanders im fremden Umgebung gar nicht wahrgenommen. Also es hat so einen Spirit gehabt und die große, das merke ich jetzt auch in den letzten Tagen, die hat sich da einfach verändert. Also die, die will jetzt auch viel mehr nochmal das eine oder andere ins Journal reinschreiben, hat dann mit vielen Dingen auch mit mir drüber gesprochen auf der Rückfahrt und ja, ich finde es ganz positiv, was sich da entwickelt hat. Nur durch so ein einschneidendes Erlebnis. Ja, wow. Ähm, sehr coole Story. Und was mir da spontan dazu einfällt, ist das Thema Angst bei Kindern. Weil ich habe immer so von mir aus gedacht, ne, man sagt so irgendwie, Kinder haben überhaupt keine Ängste, Sorgen. Früher, wenn man klein ist und so, da hat man noch alles gemacht. Egal, ob es die große Rutsche war oder das Fahrradfahren, wie auch immer. Oder vielleicht auch auf die Bühne gehen. Aber da gibt es schon ein gewisser Respekt und bei meiner Tochter äh, fällt es mir auch auf, sie ist, also sie steht absolut gerne im Mittelpunkt, nimmt irgendwie, sie hat sich zu Weihnachten vor einem Jahr so ein Mikrofon gewünscht und ja, tanzt da rum und äh, brüllt da rein und singt da rein und ähm, fühlt sich halt irgendwie komplett ähm, wie so eine Schauspielerin, wo ich ihm auch sage, hey Frieda, äh, du wirst mal Schauspielerin, vielleicht, ja, also wenn sie möchte. Und dann Gehst du in den Supermarkt einkaufen und dann sage ich zu ihr so, 
darfst du mal in der Theke bestellen, was du gerne hättest, ne? Oder egal wo, ne? Eis bestellen äh, im Restaurant und auf einmal sagt sie nichts, ne? Und sie hat es jetzt erst vor ein paar Tagen aufgelöst. Sie hat gesagt, hey Papa, in dem Kinderbuch von Conny steht drin, ähm, du darfst nicht mit ähm, fremden Menschen sprechen. <lacht> Ja, da ähm. sieht man wieder, was halt so kleinere Aussagen in Büchern, da gibt es auch diese die ganzen Toni-Figuren und so weiter, diese Hörbücher, mhm. was da den Kindern, ich sag mal, letztendlich beigebracht wird. Und das limitiert sie letztendlich. Absolut, ja. Also, und man muss ja auch dazu sagen, du hast mhm. ja gerade so ein schönes Beispiel gebracht, Tim, wenn sie da ihr Mikrofon hat und so weiter, sie, die Kinder, das habe ich ja selber gemerkt, die sind ja dann auf einmal in so einer Rolle auch drin. So, die blenden ja alles um sich herum aus, sehen auf einmal die Prinzessin, sie sind dann auf einmal, weiß ich, die Königin, was auch immer und sind einfach in ihrer Rolle drin. So, an der Fleischtheke jetzt oder an der Kasse oder an der Eisdiele oder im Restaurant ist halt eine andere Situation. So, weil sie da in der normalen Welt, in Anführungsstrichen, sind, aber nicht in ihrer Welt. So, und da gilt es, wie ich finde, so diesen diese Transformation zu bekommen, dass man sagt, hey, es gibt nicht nur die Welt, in der ihr als Kinder unterwegs seid, sondern es gibt auch die reale Welt, in der wir leben. So, und das muss den Kindern halt so ein bisschen näher bringen. Lass dich auf die Welt deines Kindes ein und das Kind lässt sich auf deine Welt ein. Ne? Genau. <lacht> ist auch ganz gut, wenn man jetzt mal auf dem Kinderspielplatz ist, nach Hause möchte ne? und sagt, komm, wir gehen jetzt heim. Funktioniert oft nicht. Erst wenn man auf Augenhöhe ist, wenn du auf Augenhöhe bist, dann legt sie den Schalter um und es funktioniert. So, ähm, jetzt kommen wir zu dir, Sven. Ähm, erzähl mal, was du machst, wer du bist, äh, mit welchen Themen du dich beschäftigst. Du bist Unternehmer, du bist dreifach Papa, das wissen wir schon. Ähm, ja, gerne ein paar Worte über dich. Okay, ich hoffe, deine Zuhörer haben lange genug Zeit, aber ich fasse mal ganz kurz. Also Sven Stopka mein Name, 37 Jahre jung. Ich bin Gründung, Gründung und Geschäftsführer der Firma Tuendum, Gesellschaft für Investmentberatung MbH. Und an dem Namen kannst du jetzt schon herauslesen, was ich mache, Investmentberatung. Aber jetzt nicht klassisch, wie man so kennt. Man geht irgendwo hin, man sagt, ich möchte ein bisschen Geld investieren oder auch ein bisschen mehr. Und dann weiß man, da gehen irgendwelche Kosten runter. Nein, der Unterschied ist bei mir, ich bin halt als Honorar-Finanzanlagenberater registriert. Davon gibt es aktuell in Deutschland gerade mal 300 ungefähr. Genau genommen 306 aktuell. Und mir ist es halt gesetzlich untersagt und verboten, Provisionen oder Zuwendung anzunehmen. Das heißt also, wenn jetzt Menschen zu mir kommen und schenken mir das Vertrauen, wird das Geld, was sie investieren wollen, zu 100% investiert. Da gehen keine Kosten runter, keine Provisionen. Einzige, was natürlich passieren könnte, sind Transaktionskosten für eine Bank. Aber das ist alles im Cent- und minimalen Euro-Bereich aber ich bekomme keine Zuwendung von Dritten und das ist für mich ganz wichtig. Das wird auch jedes Jahr über einen Wirtschaftsprüfer unabhängig testiert und bestätigt. Okay, Finanzen, Investment, verstanden. Wie wichtig ist es, für die Kinder vorzusorgen? Investierst du für deine Kinder bereits jetzt schon oder sagst du vielleicht, nee, ähm, deine Kinder sollen irgendwie das selber lernen, äh, wie sie mit Finanzen umzugehen haben. Naja, da gibt es das, das schöne Wort. So. Ja. Na, schau mal, Tim, da gibt es das schöne Wort Vorbild. So Und mhm. jetzt ist die Große in so einem Alter, wo sie auch an das Thema herangeführt wird, aktiv. Denn mir ist es persönlich ein ganz besonderes Anliegen, dass wir in Deutschland gerade als Eltern auch die Verantwortung übernehmen und nicht abgeben. Weißt du, weil oft kommt so die Situation auf, das Kind wird geboren, da bekommt man so den Brief von der örtlichen Bank geschickt, ja, es gibt hier fünf Euro auf dem Sparbuch, dann wird das Sparbuch eröffnet und dann kommt da das Geburtstagsgeld, Weihnachtsgeld, Ostergeld, Geburtstagsgeld und was alles gibt hier drauf. Dann wird das Kind als Sparbuchkunde großgezogen und was macht das Kind dann, wenn es 18 ist? 
es führt das Sparbuch weiter. So, das heißt, wir sind von Generation zu Generation dazu ausgebildet worden, von unseren Eltern, von unserem Umfeld, dass wir sparen müssen. Jetzt müssen wir aber differenzieren zwischen Sparen und Investieren. So, beim Sparen bekomme ich halt keinen Zinsertrag in der heutigen Zeit. Gut, kann man sagen, gibt wieder 1% Zinsen. Gut, bei 8% Inflation aktuell ist immer noch negatives Geschäft. Wenn ich jetzt das Geld investiere, weiß ich, dass man Geld am Kapitalmarkt langfristig wirklich eine gute Rendite wirtschaften kann. Das ist halt so sicher wie das eigene Kirche. Denn solange wir Menschen uns wirtschaftlich weiterentwickeln, das heißt, wir erfinden neue Sachen, wir konsumieren weiterhin, wird die Weltwirtschaft immerhin funktionieren. Und deswegen ist es wichtig, schon jetzt als Eltern die Verantwortung zu übernehmen, das Geld für die Kinder richtig zu investieren, damit die Kinder später einen guten Start haben. Ich habe das auch mal im Blogbeitrag bei mir mal in Zahlen tatsächlich ausgerechnet, mhm. was das ausmacht, wenn heute ein Kind geboren wird. Man würde jetzt sagen, wir machen 18 Jahre ein kleines Investment im zweistelligen Bereich im Monat, also so 25 oder 50 Euro, oder das Kind würde mit 18 Jahren anfangen, um auf das gleiche Endergebnis zu kommen, muss das Kind schon das, ich glaube, dreifache oder sowas investieren im Monat, als nur das Kind, äh, was bei der Geburt halt dieses Geld dann bekommen hat, jeden Monat von den Eltern. Und das ist schon echt erheblich. Und wir sind ja gerade auch in so einem Generationenwechsel. Wer sich jetzt noch auf die deutsche Rente verlässt, auf die deutsche Rentenversicherung, dem ist nicht mehr zu helfen. Also wir werden wahrscheinlich, also wir beide, vielleicht noch eine kleine ähm, Mini-Rente bekommen, aber unsere Kinder, die werden nichts bekommen. Davon bin ich felsenfest überzeugt, weil das System ist seit Jahren in den Dreck gefahren und jetzt wird Donner versucht, den Karren ihm nicht auflaufen zu lassen. So, und jetzt sage ich mal provokativ, bewusst, ne? jetzt machst du das, wie du es geschildert hast, es funktioniert genau alles so, ne? und dann gibt es eine schöne Summe mit 18. So Und dann ist irgendwie das Kind 18 und denkt so, wow, cool, was da auf meinem Sparkonto ist und was ich damit alles machen kann und vielleicht einen coolen Urlaub, was ich, ein cooles Auto kaufen und, und, und. Mhm. Ähm, wie, wie schaffst du es, sage ich mal, da auch das quasi als, als Vorbild zu machen und sagen dann, hey, ähm, Umgang mit dem Geld ist enorm wichtig, äh, dann auch das Geld wertschätzen und verpulver das nicht, wenn es dann mal so weit ist. Okay, das fängt ja schon im, im Kindesalter an. Also die Kinder müssen ja so nach und nach an das Thema Geld herangeführt werden. Es mhm. kann ja beispielsweise damit losgehen, dass man ein Depot für das Kind eröffnet und auch wenn das Kind dann im Alter von sieben, acht, neun Jahren ist, schon so nach und nach an das Thema ranführt. Kann bedeuten, dass man vielleicht das Geburtstagsgeld, Weihnachtsgeld in das Depot investiert und dann einfach dem mhm. Kind nochmal zeigt, schau mal, das haben Mama und Papa bisher in das Depot investiert. Ich mache ein Beispiel, 1000 Euro bisher und schau mal, das steht jetzt 1156 Euro. Das heißt, du hast 156 Euro Gewinn bekommen und das auch mal in Relation zu stellen, was sind 156 Euro in der heutigen Zeit. Mhm. Weil weißt du, die Kinder bekommen ja auch so viel Materielles heutzutage mit, es muss ein iPad sein, es muss ein Tablet sein, es muss dies und jenes sein, es kostet ja auch alles Geld. So, und das mal in Relation zu setzen, ist ganz wichtig. Und damit die Kinder das mit 18 Jahren noch nicht verpulvern, weil das ist ja wie jemand, den wir beide kennen, auch immer so wertschätzend sagt, du musst das Thermostat richtig einstellen. So, wenn die Kinder das Thermostat auf 5 aufgedreht haben, dann wird das Geld einfach rausgeschleudert ohne Ende. Du musst das Thermostat auf vielleicht 0 oder 1 stellen, hab nichts dagegen, wenn irgendein Kind mit 18 Jahren einen Teil des Geldes nimmt und sich damit irgendeinen Traum erfüllt. Okay. Mhm. Aber man muss immer die Frage stellen, was ist die Konsequenz von der Konsequenz? Ich habe das mal in der Beratung auch ähm, nachgerechnet. Ich sage, wenn euer Kind mit 18 Jahren das Geld rausnimmt, wie ihr plant für ein Auto, das waren irgendwie, glaube ich, 20.000 Euro, die da im Raum standen, dann wird das Auto über die nächsten 45 Jahre bis zum Rentenbeginn effektiv weit über mehrere hunderttausend Euro kosten. Weil du musst ja schauen, diese 20.000 Euro können sie ja nicht entwickeln über die nächsten 40, 50 Jahre. 
So. Und das ist halt immer die Rückfrage, was ist die Konsequenz von der Konsequenz? Und ich würde den Teufel tun, heute einem Kind zu sagen, nimm das Geld für irgendwas, sondern sieh zu, dass du irgendwie einen Ferienjob machst oder sonst was. Vielleicht bezuschussen die Eltern das dann mit eigenem Geld, vielleicht ein bisschen was aus der Ansparphase, aber definitiv nicht alles auf den Kopf hauen, weil das ist ein riesen Schattkapital, was hinten raus ein x-faches Wert ist. Okay, verstanden. Und jetzt ähm, ist da ein Elternteil, ne? was, was würdest du jetzt ähm, dem Zuhörer gerne mitgeben, zu sagen, hey, darauf zu achten, weil ich kann mir gut vorstellen, wenn du jetzt mit dabei bist, ne? Vielleicht sagst du, hey, ETFs, keine Ahnung, Bitcoin, keine Ahnung. Ne? Das sind überall so viele Fragezeichen darüber. Und dann, dann gehe ich halt doch lieber zur konservativen Hausbank, nenne ich es mal, oder mache einen Bausparplan oder irgendwas in die Richtung. Weil dann weiß ich, wo ich dran bin und dann verliere ich nicht. Okay, Inflation, schon mal was gehört, ja, aber lieber 8% Verlust, wie irgendwie alles weg, ne? Was, was gibst du äh, diesem Zuhörer mit? Es ist nicht das Produkt am Ende entscheidend, sondern die Emotionen, die du mit dem Produkt letztendlich verbindest. Weißt mhm. du, in den letzten Jahren war es ja oft so gewesen, da gab es ja diese ganzen Krypto-Assets, äh, ich sage bewusst nicht Währung, weil eine Währung ist es nicht, das ist eine Spekulation, die da äh, letztendlich angeboten wird. Aber du hast da so ein Krypto-Asset und dann sagt man heute, ja, wäre ich damals bei, weiß ich, 2000 Euro eingestiegen. Ich habe eine Rückfrage gestellt, warum bist du nicht eingestiegen? Ja, ja, ähm, ich habe ja damals das Geld nicht gehabt. Okay, wenn du das Geld gehabt hättest, wärst du eingestiegen? Ja. Okay, wenn du heute das Geld hast, dann kauf doch bei 30.000, wo es kostet. Ja, ist ja jetzt viel zu teuer. Weißt du, wir Menschen bewerten viel zu viel immer auf irgendwelchen Zahlen, die wir gar nicht in Relation setzen können zu irgendwas. Weil jeder Tag, wo irgendein Investment im Markt draußen ist, ob das jetzt irgendwelche Kryptoassets ist, ob das ein Fonds ist, ob das eine Aktie ist, ob das ein Auto ist, was auch immer, das ist immer der Fair Value. Weil alle Informationen sind doch jetzt aggregiert in diesem Preis drin. So, das heißt, keiner von uns kann da schlauer sein als der gesamte Markt, diese Schwarmintelligenz. Da gab es mal vor etlichen Jahrzehnten auch ein ähm, Experiment zu. Da gibt es ja diese Jellybeans in den USA, diese komischen, das ist ja so Gummibärchen mit so einer Umhüllung oder sowas. Die haben mhm. in so einem Gefäß gefüllt. Und da wurde mal gefragt, wie viel von diesen Jellybeans sind in diesem Gefäß drin? Man hat alle ähm, ähm, Antworten, genau, Antworten, Filme gerade so, die ganzen Antworten der Teilnehmer genommen, hat das dividiert durch die Anzahl, also die Antworten, die Zahlen, dividiert durch die Anzahl der Antworten. Man kam fast auf das Ergebnis von der genauen Anzahl, die in diesem Gefäß drin waren. Und das war der Nachweis der Schwarmintelligenz. Und jeder, der heute sagt, ich habe die geilste Möglichkeit, eine Strategie vorauszusagen, das wird in den nächsten Jahren der Trend sein, das ist in den nächsten Jahren der heiße Scheiß und so weiter, das ist alles Bullshit, trennt euch von solchen Aussagen und Menschen. Es geht nie darum, das muss ich ganz klar dazu sagen, jedes Jahr bei den Top 10 Assets dabei zu sein, weil niemand kann heute sagen, was ist in heute rück, äh, voraus, vor, vorausgetrachtet in einem Jahr das beste Asset gewesen, wo ich hätte investieren sollen. Im Nachhinein so ganz einfach. Mhm. Aber wie ist es denn beim Auto? Ich meine, du kommst ja aus dem äh, Bereich Automobil. Der Rückspiegel ist klein. Aber warum? wollen wir mit einem Rückspiegel von Hamburg nach München fahren beim Rückwärtsgang. Wir fahren lieber vorwärts, oder? Zeig mir mal irgendeinen Bekloppten, der sagen würde, ich setze mich in Hamburg ins Auto, fahre bis nach München nur rückwärts über den Rückspiegel. Da wird doch keiner heil ankommen. Aber beim Investieren, da sagen wir ja, rückrechnet wären wir alle Millionäre gewesen. Das ist völliger, völliger Mist, den wir uns in den Kopf setzen. Ja, man, man, oder du sagst ja immer so schön, ne? hinterher ist man immer schlauer. Oder so ärmer, je nachdem. Hätte, hätte Fahrradkette, ne? Ähm. <lacht> Ja, ähm. 
Weißt du, Absolut weißt du, nachvollziehbar. Ein schönes, schönes Bild mit dem Rückspiegel übrigens. Es ist ja auch so, dass alle paar Jahre irgendeine neue Sau durchs Dorf getrieben wird. Damals war es halt die äh, Zeit der Dotcom-Blase. Da waren es irgendwelche Golddinger gewesen, dann waren es irgendwelche Kryptos gewesen, dann waren es irgendwelche NFTs gewesen. Das ist doch alles wieder verschallt in den letzten Wochen, Monaten und Jahren. Das heißt, du sagst von allem ein bisschen oder was ist deine Strategie, falls du sie rausgeben willst? Ich so kann sie rausgeben. Dieses ganze Thema Krypto packe ich gar nicht an, weil dafür bekommst du als Berater heutzutage keine Rückversicherung. So, und mhm. machen wir uns nichts vor, Tim, wenn irgendein Versicherer damit Geld verdienen könnte, er würde das Ganze versichern. Tut aber aktuell keiner. Und warum soll ich denn persönlich haften als Berater für irgendeinen Scheiß, den ich nicht mal richtig bewerten kann? Es ist nichts reguliert in diesem Bereich. Und alles, was ich halt mache, das sind offene Investmentfonds. Das alles ist komplett reguliert. Man weiß jeden Tag, wo liegt das Geld? Was ist es wert? Und im Fall der Fälle, sollte mir ein Fehler passieren, dann wird das Ganze auch bezahlt. Und mir, lief, mir ist vor kurzem ein Fehler passiert, das kann ich ganz offen sagen, habe ich bei Instagram auch geteilt. Ich habe einen Auftrag falsch, falsch ausgeführt. Statt Euro habe ich einen Auftrag in Anteilen gemacht. Das Konto war von dem Kunden in einem netten, hohen, sechsstelligen Betrag überzogen. So, Ich ja. habe den Schaden bezahlt aus eigenem Konto. Ich habe dafür keine Versicherung in Anspruch genommen, weil eine Versicherung soll dann einspringen, über, übrigens auch in allen anderen Bereichen, wenn, wenn es existenziell bedrohlich wird und nicht für so einen Lapidarschein von ein paar tausend Euro. Die Zahl zahlt einfach so ein gutes. Und meine Strategie besteht nur aus offenen Investmentfonds. Das funktioniert seit über 150 Jahren und was will ich mehr? Es funktioniert. Okay, das heißt, Appell an alle Papas da draußen. Und Mamas auch, wenn? falls sie hören sollten. <lacht> Bitte? Oder auch an die Supermamas natürlich, falls sie eine Supermama ja. hören sollte. Definitiv. Wir sind ja in der Hinsicht für Gleichberechtigung. Ne? Genau. Auch wenn man sehr spitz ähm, im, im, oder ich sehr spitz positioniert bin. Okay. Ähm, also für mich war da schon, schon sehr viel Wertvolles drin. Jetzt gibt es Menschen, die sagen, Sie haben nichts zu investieren, ne? Also irgendwie so immer vom im Ende des Monats ist nichts übrig, ne? Gerade geht es irgendwie auf die Null oder dann ist es mal ein Tausender in der Miese, dann wieder ein Tausender im Plus, ne? Aber mhm. immer am Ende des Monats ist das Geld weg. So, jetzt würde diese Person gegebenenfalls gerne investieren oder was ich, gibt es Nachwuchs, ne? Sohnemann, Tochter ist unterwegs. Auch da würde man gerne was Gutes tun für das eigene Kind und man hat diesen Geldbeutel nicht. Ähm, ist das ein Glaubenssatz oder sagst du, ähm, dann geht's halt nicht? Es ist ein Glaubenssatz. Also es gibt ja so viele Stellen, wo wir Geld aus dem Fenster schmeißen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Viele glauben immer noch, dass sie, wenn sie jetzt Geld in eine Rentenversicherung, Lebensversicherung packen, dass das ein gutes Investment sei. Komischerweise habe ich in allen finanzmathematischen Analysen bisher in den letzten Jahren kaum einen Vertrag gehabt. Das waren vielleicht zwei, drei Prozent maximal, die überhaupt positiv waren. Viele Verträge sind das Geld nicht wert. Und ich sage immer, jemand, der nicht bereit ist, zu Beginn auch mal vielleicht ein kleines Entgelt in die Hand zu nehmen für einen Berater, Begleiter, Coach, wie auch immer, der bezahlt am Ende ein kostenloses Produkt. Das kann aber nicht kostenlos sein, weil am Ende muss ja irgendjemand davon Geld verdienen. So, Das heißt, du hast einfach nur einen teuren Gegenpart, den du gar nicht kennst. So, Ich habe jetzt aktuell einen Fall, kann ich dir sagen. Die haben in den Vertrag investiert bisher 240.000 Euro in den Vertrag. Und im Vertrag mhm. drin sind 145.000 Euro. Jetzt kannst du mal rechnen, wo die knapp 100.000 Euro geblieben sind. Abschluss, Vertrieb, Verwaltung, Kapitalanlage, bla bla bla, was alles drin ist. Das war dir nicht bewusst gewesen, dass das Ding mal eben 100.000 Euro kostet über die letzten Jahre. 
Krass. So, das, heißt, könnte das war ein Negativgeschäft, ne? Also der Vertrag war noch nicht für zu den Ende, Kunden ja für, schon... den, für den Verkäufer wahrscheinlich positiv und für den anderen. Ja, Deswegen, also ihr könnt das als, als Endverbraucher ganz einfach äh, mit zwei einfachen Fragen klären. Was habe ich bisher eingezahlt und was habe ich bisher drin? So, und lasst euch da nicht ins Boxhorn jagen von irgendwelchen tollen, vollblumigen Versprechen. Ja, das ist in den ersten Jahren so und so weiter. Es gibt so viele Tarife da draußen, Tim. Die werden von Versicherungskonzernen angeboten. Ich darf es mal bewusst nicht, welche Art das ist an Verträgen. Ähm, die sind schon in der Hochrechnung, in der Angebotsberechnung irreführend, weil dieses Szenario nie eintreten kann. Das heißt, den Leuten wird eine rosarote Brille aufgesetzt und gleichzeitig werden sie verarscht von vorne bis hinten. Das ist meine Aussage. Ich lasse jetzt genau so stehen. Ja, ich sage ja auch, warum das so ist. Weil wir Menschen in der Schule künstlich dumm gehalten werden. Ich meine, keiner von uns beiden hat in der Schule was zum Thema Finanzen, Investment gelernt. Ja, wir haben nur gelernt, wie wir nach Standard P letztendlich ausgebildet werden in der Schule. Dann werden wir auf den Arbeitsmarkt geschickt mit der Ausbildung und dass wir erzogen werden, brav unsere Steuern zu bezahlen und bloß die Klappe halten und keine blöden Fragen stellen. Wer fragt so. mal seinen... So, und ich sage das hier ganz offen, auch so wie ich es überall auch sage. Frag doch mal deinen... Berater, schräge Verkäufer. Sag mal, was kostet mich dieses Produkt explizit in Euro und Cent auf die nächsten 35 Jahre, wenn ich es jetzt abschließe? Kannst du das bitte mal ausrechnen? Das können die wenigsten. Alle Berechnungen sind völlig für die Katze, die aktuell in Angeboten drin sind. So, und auch die Banker wissen es teilweise nicht, weil viele Fragen passen nicht in das System rein. So, und jetzt ähm, setze ich mich mal in die Verlage, äh, in die Lage des Zuhörers. Und jetzt zum Beispiel gerade dieser Begriff Couch, ne, den du gerade genannt hast. Ne? Dem letzten kam irgendwie im CDF auch eine Sendung, ne? Stichwort negativ behaftet. Und jetzt ist da eine gewisse Skepsis und dann geht man zur schönen Bank und dann sind da ganz viele Sternchen und ganz viele Auszeichnungen und man denkt hier auf dem Dorf oder wie auch immer, kleine Gemeinde, da ist doch alles super. Dann gehe ich doch dorthin und schließe den Vertrag dort ab, weil da bin ich gut aufgehoben. Ja, so eine reine Ideologie und ein reines Gefühl. Denn faktisch hat doch niemand was davon, weil morgen kann die Bankfiliale geschlossen werden. Von der roten, blauen, gelben Bank, was auch immer. Äh, du kaufst ein Finanzprodukt. So, und dieses Finanzprodukt kostet Geld. Und irgendwie muss ja irgendwie derjenige, der dir gegenüber sitzt, auch bezahlt werden. So, und du hast gerade angesprochen, da gab es jetzt so einen Beitrag von Herrn B. im ZDF. Ja, da ist eine Branche mal durch den Kakao gezogen worden. Wie ich finde, auch teilweise zu Recht. Über die handelnden Personen, die drin waren, ich meine, ich kenne einige Personen da auch ähm, durchaus mal von der einen oder anderen Stelle, bin, bin ich nicht ganz d'accord mit ihm. Aber es gibt so viele Quacksel äh, Quacksilber-Schwätzer äh, da draußen, die dir erzählen, ja, ich zeige dir, wie du innerhalb von sechs Monaten oder drei Jahren zum Millionär wirst. Das ist ganz einfach, geh mir zwei hin, nach einem Jahr ist noch eine übrig, dann bist du Millionär. Nicht doppelter Millionär, sondern einfacher Millionär nur noch. Ähm, Schau doch mal einfach, wenn jemand bei der Bank es drauf hätte, Tim, mir fehlte gerade der Faden dazu, wenn jemand es mhm. bei der Bank drauf hätte, der würde sich doch nicht für zweieinhalb oder 3.000 Euro prostituieren, sich da hinsetzen und irgendwelchen Leuten irgendeinen Scheiß verkaufen, die er teilweise selber nicht besitzt. Dann frag doch mal deinen Bankberater. Lieber Bankberater, ich soll jetzt hier Produkt X kaufen? Hast du es selber? Zeig mal bitte. Lass doch mal die Hose runter. Da wirst du in ganz große Augen gucken in dem Fall, wo es heißt, äh, hab mich noch keiner gefragt. Dann kannst du ganz entspannt sagen, mein Freund, meine Freundin, irgendwann im Leben ist immer das erste Mal, das weißt du doch, oder? <lacht> so, und dann weißt du doch, woran du bist. So, und wenn dann rauskommt, hat er nicht, aber warum soll ich es denn jetzt kaufen? Es gibt so viele Fragen, wie du einen Berater, schräge Verkäufer grillen kannst. Es ist 
phänomenal. Ich habe selber bei Bankgesprächen dabei gesessen teilweise. Ich könnte dazu ein Buch schreiben. Die Fragen sind gut. Also ich höre mir im Nachgang die Folge direkt nochmal an und schreibe sie mir auf. <lacht> ja, wer mehr Fragen haben will, der schreibt mich einfach an. Äh, kann ich gerne mal so drei, vier Fragen raushauen. Ähm, es ist so einfach, weißt du? Es sind so diese einfachsten Dinge, die am Ende zum Erfolg führen. Es ist ein Investmentfonds kaufen. Bitte nicht jeden, weil da gibt es viel Scheiß draußen. Aber wenn du einen guten Investmentfonds mit einer guten Strategie kombiniert, dann hast du eine bewährte Anlageform. Jetzt gehst du zu den logischen, rationalen Fragen und sagst, okay, warum verkauft der Berater das? Wenn das ja gut ist, muss das ja selber haben. Dann zeig mir das Ganze doch mal. So, und dann auch mal die Frage stellen, sag mal, warum bist du eigentlich bei der Bank angestellt? Wenn du es doch wirtschaftlich drauf hast, warum sitzt du hier für 2.500, 3.000 netto im Monat? Macht keinen Sinn. Also, so von außen betrachtet. Nö, und ich weiß, dass viele Banker Wochen-, Monats-, Quartals- und Jahresziele haben. Ja. Das ist nicht ganz angenehm, wenn du die nicht erfüllst. Und wie schaut es jetzt bei dir aus? Ne? Also, du kannst jetzt sicherlich auch nicht irgendwie die goldene Brille aufziehen und sagen, hey, ähm, wenn ich da durchgucke, äh, dann kriegst du x Prozent ne, Entwicklung und du endest in x Jahren genau bei dieser Summe. Ähm, wie, wie lässt sich es vorausschauen? Äh, oder lässt es sich überhaupt vorausschauen? Es lässt sich durchaus vorausschauen. Also wenn ich jetzt in meinem normalen Arbeitspro sitzen würde, jetzt nicht mit dem Hintergrund, hätte ich hinten meinen Topf von meiner Freundin sitzen. Nämlich da hinten sitzt meistens eine Glaskugel bei mir im Hintergrund. Ähm, die kann dir sagen, was passiert. Es wird nichts passieren. Denn das meiste passiert in unserem Kopf, Tim. Schau mal, wir in Deutschland gehen immer hin und fragen, was kann ich verlieren, was ist mein Risiko? Gehst du zu den kleinen Teich in Amerika, fragen die, what is my profit? So, das heißt, du hast schon eine ganz andere Herangehensweise in dem Moment, weil wenn du dich fragst, was kann ich verlieren und es geht nach unten, dann kommt die selbsterfüllende Prophezeiung. Ach, ich wusste es doch, das ist eine schlechte Entscheidung. Dann geht es weiter runter. Ja, ich sollte verkaufen. Und dann geht es im Kopfkino los. Wenn du aber von Anfang an sagst, okay, ich investiere einfach ohne irgendeine Prognose und Erwartung, kannst du nicht enttäuscht werden. Und ganz ehrlich, welche Erwartung willst du denn haben, wenn man jetzt investiert? Natürlich ist der Markt tagtäglich in Bewegung. Du wirst nicht heute, ich sag mal, 10.000 Euro investieren und morgen 20.000 haben, obwohl es dir vielleicht viele im Social Media versprechen. Das funktioniert nicht. Du brauchst Geduld. Das heißt, du brauchst ein bisschen Kapital, du brauchst letztendlich die Emotionen, die du rauslassen musst. Du brauchst eine rationale Betrachtung darauf und im besten Fall ist dir jemand an der Hand, der einfach sagt, hey, ich nehme dich jetzt an die Hand, nimm dich mal zur Seite, wir führen ein ganz ausführliches Gespräch und gehen uns wieder auf die rationalen äh, Themen zurück. Warum bist du gerade so und so dran? Und ich kann dir zum Paradebeispiel nennen, in der C-Zeit in 2020, da waren einige Portfolien ja, ich sag mal, durchaus im negativen Bereich gewesen von Entwicklung und mhm. da gab es Personen, die wollten verkaufen und eine Person hat oder es hat keine Person verkauft, das muss ich dazu sagen. Eine Person, diese Zahl ist mir im Kopf geblieben. Diese Person wollte verkaufen bei einem knapp sechsstelligen Verlust. Oh. Hat nicht verkauft, weil eine Frage kam, also wir hatten irgendwie 15, 16 Minuten telefoniert, und irgendwie bei Minute 7, 8 kam so eine Frage, ja, was ist, wenn es fällt? Da habe ich einfach darauf geantwortet im Reflex, ja, dann fällt's. Weil alles andere wäre eine Lüge gewesen. So, dann ging es weiter und sagt die Person, ja gut, dann bleibe ich halt investiert, ist alles in Ordnung. Und heute kann ich sagen, dass dieser emotionale Fehltritt über eine Million Euro gekostet hätte. Weil wir einfach mal die letzten Jahre der Rendite genommen, haben gesagt, okay, diesen Verlust von damals, hochgerechnet auf die Zeit, die noch das Geld investiert bleibt, weil wir einen festen Zeitpunkt haben, macht knapp eine Million aus. So, deswegen musst du Geld und Emotionen immer trennen. 
Das kannst du aber als eigene Person nicht, weil du mit dem Geld emotional verbunden bist, weil du hast verzichtet und oder gearbeitet. Und loslassen. das ist der entscheidende, genau, du musst loslassen. Und das können viele nicht. So, und das ist halt der entscheidende Punkt, warum du jemanden brauchst, einen Coach, Begleiter, Therapeuten nennst, wie du möchtest, ähm, der einfach sagt, hey, nimm dich jetzt mal zurück von den Emotionen, lass uns mal auf die Ratio schauen. Was ist denn jetzt gerade passiert? Was wäre das Schlimmste? Und die entscheidende Frage am Ende des Tages ist immer, wirst du daran sterben? Wenn jetzt mal 20% fehlen, wirst du sterben? Nein, okay, warum hast du den Gedanken? Und auch diese Sorge der Anleger meistens, ja, ich könnte mein Geld ja verlieren. Bullshit, du kannst dein Geld nicht verlieren. In regulierten Investmentfonds kannst du dein Geld nicht verlieren, weil da müsste faktisch alles auf Null fallen. Jedes Apple, Amazon, Microsoft und äh, Google der Welt müsste auf Null fallen. Wie realistisch ist das? Und dann gibt es auch nirgends anders mehr was. Ich glaube, da haben wir ganz andere Sorgen, wenn wir das Szenario hätten. Ja, was, was ich jetzt gerade auch nochmal zum zur Superpapa-Parallele gesehen habe mit dem Thema Emotionen loslassen. Ganz oft höre ich eben auch, ne, ähm, so deine Tochter, ne, wenn sie mal 18 ist oder 16 oder 14, dann musst du einsparen, so nach dem Motto. Hast du vielleicht auch schon mal gehört, ne? Mhm. Und ich, ich bin da komplett frei, ne, weil ich sage, okay, ist doch cool, wenn sie dann mal 16 ist, wenn sie mal rausgeht, wenn sie. Erlebnisse hat, keine Ahnung, ob sie auswandert, keine Ahnung, wo, wohin es geht, ne? Einfach mal loszulassen. Und schön, dass es beim Geld auch so ist, ne? Ja, du, weißt du, es gibt so eine schöne Metapher, die ich auch hier und da mal anbringe. Sag, guck mal, wenn wir jetzt gerade für Kinder investieren, bringe ich das gerne als Beispiel. Wir haben heute so ein 10-Cent-Stück. So, so ein 10-Cent-Stück jetzt in mehreren ähm, Türmchen aufgereiht. Und jetzt machen wir folgendes: machen jetzt Tür und Fenster auf und sagen, diesen 10-Cent-Stückchen geht mal raus in die weite Welt. Und irgendwann, wenn ihr zurückkommt, seid ihr 2-Euro-Stückchen oder 5-Euro-Scheine. Wenn ihr zurückkommt, bringt bitte die ganze Familie mit, Bruder, Schwester, Oma, Opa, Onkel, Tante und so weiter. Und dann sehen wir uns alle immer wieder. So, diese Metapher in den Kopf zu verankern, zu sagen, kleines Geld wird immer ein großes Geld. Man muss es nur freigeben. Ist doch wunderschön. Schöne Metapher. Abschließend habe ich noch eine Frage an dich, Sven. Wie schaffst du es als Unternehmer, Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen? unter den Hut, den du aufziehen willst. Den Hut, den ich aufziehen will. Also erstmal gehört dazu, Unterstützung zu Hause zu haben. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich meine, ich bin da immer ganz offen zu, da gelingt mir nicht immer ganz so, das auch vielleicht hier und da mal zurückzuspiegeln, aber ich kriege da schon recht gute Unterstützung. Man muss sich halt arrangieren mit Dienstplänen und so weiter. Ähm, dann auf jeden Fall eine Assistenz zu haben, die dann, wenn ich mal nicht da bin, auch noch weiterarbeitet und dann vorbereitet, nachbereitet und so weiter. Und am Ende des Tages einfach eine Frage des Willens. Also wie sieht man sich selber? Ist man Unternehmer oder Unterlasser in dem Moment? So Und für mich ist ganz wichtig, gerade so, wenn ich alles unter einen Hut bekommen möchte, ich brauche Ziele. So, wenn ich weiß, wohin ich möchte, das ist ja wie beim Finanzplan ja auch, gebe ich gleich auch noch eine Metapher für, wenn du kein Ziel hast, dann irrst du irgendwo rum. So, und wenn du weißt, du hast ein Ziel im September diesen Jahres, am 31.12. diesen Jahres und du weißt ganz genau, was deine Etappenziele sind dahin, dann weißt du auch, was du tun musst. Und ähm, das ist auch so ein Paradigmenwechsel mal oder zum Beispiel zum ähm, Finanzplan. Weißt du, wir Deutschen haben auch keinen Finanzplan in irgendeiner Art und Weise. Wir, wir geistern irgendwo durch die Weltgeschichte rum. Es wäre so, als wenn du sagen würdest, mich wie das Beispiel Hamburg, setzt dich ins Auto in Hamburg und sagst ein Navigationsgerät bei dem Sportwagen oder was auch immer, äh, drückst Knöpfchen und sagst, ja, fahre mich dann nach Süddeutschland. 
ja, was ist Süddeutschland? Ist das jetzt Stuttgart? Ist es Hamburg? Ist, äh, München? Nürnberg? Regensburg? Weiß der Geier was. So, du wirst irgendwo ankommen. Du wirst aber nie an dein Ziel ankommen. Wenn du aber jetzt sagst, spezifisch, ich möchte nach München zur Theresienwiese, Haus Nummer 7, wenn es sowas geben sollte, dann kommst du auf den Meter genau an, weil du spezifisch bist. So, und so ein Finanzplan hilft dir auch dann deine Anlage und deine Finanzen in einen gewissen Kontext zu gießen, um zu sehen, bist du auf Kurs hin oder kommst du vom Kurs ab? Wer keinen Finanzplan hat, das sage ich auch mit Fug und Recht, wer keinen Plan hat, ist planlos, das ist ein schönes Wortspiel, und vor allem, er ist einfache Beute für jeden billigen Finanzverkäufer, weil er kann dir jeglichen Scheiß verkaufen und du kannst es nicht überprüfen, weil du es nicht einbauen kannst. Direkte, ehrliche Worte. Sven, wie kann man dich erreichen? Wie? Mich erreichen? Ja, ganz einfach. Du kannst es ja gerne verlinken. Also über die Seite Tuendum seht ihr auch hier oben im Video oder wenn ihr die Tonspur hört. Also ganz einfach t-u-e-n-d-u-m-investment.com. Ansonsten sucht mal meinen Namen, der ist nicht ganz so oft in Deutschland vertreten, mich genau nur einmal, Sven Stopka. Und alles Weitere wird dann von dir, Tim, denke ich mal, verlinkt werden. Und ähm, ja, wenn die Community sagt, hey, war geil gewesen, möchte gerne mal so anderthalb, zwei Stunden Real Talk haben, machen wir halt gerne ein Event drauf, planen wir dann zusammen. Meldet euch beim Sven zum Thema Finanzen, egal ob für euch, für eure Kinder und es wird entsprechend verlinkt und ja, viel, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Sehr, sehr gerne, Tim. Danke für die Einladung.